0: 자, 예, 오늘 하나님 말씀 보겠습니다. 하나님 말씀은 요한복음 7장 7장 53절부터 8장 11절까지의 말씀입니다. 오늘 8장까지 왔는데 요한복음 벌써 27번을 설교를 했어요. 그래서 이제, 예, 그래서 이제 저희의 교회 그 설교 플랜상 아마 요한복음은 오늘을 오늘 27번에서 이제 스탑을 하고 예, 다음 주는 하루 쉬고. 하루 쉰다는 건 제가 설교를 안 한다는 건 아니고 이제 한번 다른 주제로 설교를 하고 요한복음이 아닌 그 다음에 이제 그 다음 주부터 우리가 이제 새로운 새로운 그 시리즈를 시작하게 될것 같아요. 그래서 그래서 오늘 하이간 27번째 오늘 요한복음 우리 말씀 함께 보도록 하겠습니다. 7장 53절부터 8장 11절까지 말씀입니다. 우리 돌아가면서 한절씩 읽을게요. 그리고 그들은 제각기 집으로 돌아갔다. 예수께 이른 아침에 예수께서 다시 성전에 가시니 많은 백성이 그에게로 모여들었다. 예수께 예수께서 앉아서 그들을 가르치실 때에 사람들이 가늠하다가 잡힌 여자를 끌고 와서 깨워놓고 예수께 말하였다. 선생님이 이 여자가 간음을 하다가 현장에서 잡혔습니다. 오전은 이 그런데 선생님은 뭐라고 그들이 이렇게 말한 것은 예수를 시험하여 고발할 구실을 찾으려는 속셈이었다. 그러나 예수께서는 몸을 굽혀서 손가락으로 땅에 무엇인가를 쓰셨다. 그들이 부르니, 가운데서 죄가 없는 사람이 먼저 여자에게 어, 그리고는 다시 몸을 굽혀서 땅에 무엇인가를 아, 쓰셨다. 이 말씀을 들은 사람들은 나이가 많은 이로부터 시작하여 하나하나 떠나가고 마침내 예수만 남았다. 그 여자는 그대로 서 있었다. 예수께서 몸을 일으키시고 여자에게 말씀하셨다. 여자여, 사람들은 어디에 있느냐? 너를 정죄한 사람이 한 사람도 없느냐? 여자가 대답하였다. 주님, 한 사람도 없습니다. 예수께서 말씀하셨다. 나도 너를 정죄한다. <웃음> 그 라틴어로 인간을 호모라고 하죠. 그쵸? 라틴어로 인간을 호모라고 합니다. 그래서 이 인간을 뜻하는 호모와 그것을 수식하는 수식하는 그몇 가지 다른 라틴어 단어들을 조합해서 여러 가지로 인간을 표현하는 그런 말이 있습니다. 아마 많이 알려진 것이 뭐 예를 들면 호모 사피엔스 같은 거죠. 어, 생각하는 인간이라는 뜻입니다. 또 요즘에는 어, 이런 말이 유행하더라고요. 호모 루덴스라 그러죠. 어, 놀이하는 그러니까 워낙 저 어려운 말로 하면 이제 유, 유희적인 뭐 그렇게 해야지만 은 사실은 놀이하는 인간 예, 그런 뜻입니다. 호모 쿵푸스는 공부하는 인간이고 호모 부커스는 책을 읽는 인간입니다. 예. 호모 아르텍스는 예상하는 대로 예술하는 인간이고, 어뭐 여러 가지 또그 깊은 의미가 있지만 사람들이 그거를 요즘에는 좀 바꾸는 것 같아요. 호모 셀치쿠스는 검색하는 인간이고, <웃음> 호모 모빌리쿠스는 휴대폰을 가지고 생활하는 인간을 예. 호모 모빌리쿠스라고 그렇게 부른다고 합니다. 그 외에도 뭐 찾아, 찾아보면 뭐 여러 가지가 있습니다 여러분들이 찾아보셔도 되는데 예, 여러분들은 어떤 인간이 되고 싶으세요? 예, 나는 호모 어떤 인간이 되고 싶다 예, 제가 몇몇 사람들을 생각하면서 야, 이런 게 있나? 하는 그런 걸 찾아봤는데 어, 특별히 딱 맞는 건 없더라고요 뭐 일하는 인간, 기록하는 인간, 어, 뭐 목공하는 인간 이런 걸 찾아봤는데 일하거나 기록하거나 이런 것들은 있는데 뭐 목공하는 인간 뭐 이런 건 없더라고요. 네, 그래서 뭐 그것도 자기가 이렇게 신조를 어좀 만들어내면은 네, 그런 것이 되겠다라는 뭐 되겠다라는 생각이 들어요. 어떤 인간이 어, 되고 싶을까라는 것을 생각해 보면은 늘 그것이 정해져 있지는 않죠. 아마 우리 우리만 봐도 그런 것 같아요. 잘못 을때 나는 이런 인간이 되고 싶었다라고 그렇게 생각하다가도 그러다가도 나이가 먹을수록 나는 또 이런 인간이 되고 싶다라는 쪽으로 사람들이 바뀌기도 합니다. 물론 초질관 그대로 가는 사람도 있지만 많은 경우에는 바뀌는 것 같아요. 저만 해도 나이가 먹을수록 이런 사람이 되고 싶더라고요. 호모 나렌스. 뭐냐면 은 얘기하는 인간이죠. 그냥 그리스도인으로서 또 목회자로서 하나님 얘기를 좀잘 해줄 수 있으면 좋겠다라는 호모 마렌스가 되고 싶은 그런 개인적인 바람이 있고 또 개인적으로는 호모 네간스가 되고 싶습니다 호모 네간스는 뭐냐면 이제제 개인적인 어떤 성향이나 자라온 배경하고도 관련이 있는데 예할 때는 예라고 하고 아니오라고 할 때는 아니오 할수 있는 자기 의사표현이 분명한 그런 사람이 되고 싶다라는 그런 바람이 있습니다 또 그냥 제가 한번 만들어봤는데 그냥 겸손한 인간이 되고 싶다. 그래서 그냥 이런 말이 있는지 모르겠지만 그냥 호모, 뭐 험블레스, 휴밀리타스, 뭐 이런 식으로 그 휴밀리타스인가 그렇죠? 아마 라틴으로 그랬던 것 같아요. 그런 그런 인간이 되고 싶습니다. 어떤 인간이 되고 싶으세요? 생각해 보셨어요? (웃음) 아, 하이쿠스 오늘 그 생각 안해봤는데 굉장히 좋은데요 하이킹하는 호모 하이쿠스 오 멋있는데 (웃음) 제가 또 귀가 얇아가지고 (웃음) 이런 얘기 들으면 아, 또막 흔들려요 오늘 본문에서는 예수님께서 그리스도 안에서 하나님의 백성 하나님의 자녀가 된다라는 것은 도대체 어떤 인간이 되어가는 건가라는 것에 대해서 우리가 보여주고 있습니다 여러분 우리가 읽은 오늘 7장 53절에서 8장 12절은 이렇게 성서학적으로 보면 대개 오늘 딱그 본문은 사도 요한이 쓰지 않았거나 혹은 요한복음의 전개상 원래 여기에 위치한 사건이 아니라는 게 일반적인 모든 학자들의 공통적인 의견입니다 떠돌이 전승이라고 그러죠 막 여기저기 흘러다니다가 나중에 후대 사본에 끼어졌다라는게 그게 일반적인 그런 어떤 의견의 일치인 것 같습니다 다시 말해서 7장 52절에서 끝난 다음에 예수님께서 이제 니고대모에게 말씀하시고 성전에서 막 가르치시죠 그런 다음에 8장 어디로요? 8장 12절로 곧바로 이어져야 사실은 그게 자연스러운 요한복음의 전개라고 보는 게 그게 바로 일반적인 학자들의 의견인 겁니다 저는 여기서 그런 것을 다 자세하게 말하려는 것은 아니고 설령 그렇다고 하더라도 다시 말해서 설령 이것이 갑자기 이렇게 끼어들어서 나온 사건이라고 하더라도 그럼에도 불구하고 어떤 면에서 의미가 있다고 보는데 그것은 제가 오늘 설교하는 내용과 연관이 되어 있습니다 무슨 얘기냐면 은 6장까지 에서 6장과 7장까지 에서 하나님의 아들 예수가 누구신가를 갖다가 계속 보여주셨죠. 그렇죠? 우리가 그걸 봤습니다. 그러고 8장 12절로 가면 8장 12절에서도 나는 세상의 빛이다, 나는 생명의 빛이다 그러면서 계속 8장 12절 이하에서도 예수님이 누구신가에 대해서 꾸준히 이야기하고 있어요. 앞에도 예수님이 누구신가, 뒤에도 예수님이 누구신가 그리고 그 사이에 이 사건을 둠으로 말미암아서 예수라고 하는 그리스도 아니라고 하는 바로 그그그 그, 그 선포들 사이에서 과연 우리는 이이 이 어떤 에피소드 사건을 보면서 어떤 인간이 되어야 하는가라는 것을 가르쳐 주고 있다고 믿습니다. 오늘 이절 역시 오늘 사건의 시작은 우리가 많이 보아왔던 것처럼 예수께서 성전에서 가르치시는 것으로 시작합니다. 예수님께서 이절에 보니까는 성전에 가셔서 가르치시는데 많은 백성이 예수님께로부터 배우죠. 그런데 3절로부터 사건이 본격적으로 시작됩니다 3절에 보니까 율법학자들과 바리새파 사람들이 간음을 하다가 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세워놓고 예수께 말하였다 선생님이 여자가 간음을 하다가 현장에서 잡혔습니다 모세는 율법에서 이런 여자들을 돌로 쳐 죽이라고 우리에게 명령하였습니다 그런데 선생님은 뭐라고 하시겠습니까? 여자가 현장에서 잡혔습니다 여러분 잘못해서 현장에서 잡힌 경험이 있으십니까? 학교 다닐 때? 아니면 뭐뭐 뭐 잘못해서 현장, 현장에서 현장 잡힌 적이 있으세요? 네. 제가 보니까 다 모범생들인데 저는 두번 있습니다 제가 교복 입고 다니던 시절에 강남에서 저기 중학교를 다녔는데 친구 중에 하나가 토요일날 오후에 그때는 토요일까지 학교 다녔죠. 토요일날 오전 수업이 마치고 중학교 1학년 때 겁도 없이 어린 녀석들이 용산까지 갔어요. 용산. 용산까지 가가지고 그때 저희 때는 오락실에 들어가는 게 되게 금지였어요. 그래서 토요일 오후에 겁도 없이 오락실에서 오락하다가 단속 나오신 선생님께 걸려서 이름이 적혔습니다. 이름 적혀가지고 현장에서 걸린 거죠. 현장에서 걸려서 그 다음 주에 학교 갔더니만 학교로 통보가 와가지고 3일 동안 반성문 쓰고 네, 그랬던 적이 있습니다. 그거보다 좀더 심했던 것은 고3 때 현장에서 잡힌 적이 있습니다. 그때도 토요일이었는데 토요일날 자율학습을 빼먹고 제가 좋아하던 대학농구를 보러 친구와 잠실체육관에 갔는데 <웃음> TV에서 와 꼴렸다고 막 박수치고 좋아하던 그 장면이 토요일 오후에 역시나 농구를 좋아하시던 저희 담임 선생님이 집에서 테레비를 보시다가 박수 치고 있는 어반 아이들 두 명을 딱 보시는 바람에 딱 보시는 바람에 딱 걸려가지고 네 월요일 날 월요일 날 대걸레 자루로 좀 맞았던 네 대걸레 자루로 맞았던 그런 그 경험이 있습니다 현장에서 아주 딱 걸렸죠 여러분들 어떠십니까? <웃음> 아마 예배 후에 그런 얘기를 좀할수 있을 것 같은데 구약의 신명기 22장에 보면 은 바로 오늘 가늠하다 잡힌 남자와 여자를 어떻게 하라고 하는 장면이 나오죠 뭐 간단합니다 아, 그게 확실하다면 그냥 돌로 쳐 죽이라고 그렇게 나오죠 신명기나 레이기 말씀에서 그렇게 말합니다 그렇기 때문에 오늘 4절로 다시 돌아가서 모세율법에는 이런 여자들을 돌로 쳐 죽이라고 우리에게 명령했습니다 그런데 선생님은 뭐라고 하시겠습니까? 라고 하는 질문은 사실은 그 당시로 보면 하나만화한 질문입니다 결과만 놓고 보자면 은 여인은 그 여인은 자신의 죄에 대해서 죄값을 치러야 하는 것이 율법의 기준이죠 예수님께서도 그것에 대해서 부인하지 않았습니다 예수님은 결코 여인에게 죄가 없다고 말하지 않았다는 사실입니다. 11절의 마지막이 뭐라고 그러십니까? 가서 이제부터는 다시 죄를 짓지 말아라 그러죠. 그게 뭐냐 하면 분명히 죄라고 말씀하고 있다는 라 겁니다. 그런데 과연 오늘 본문은 그 죄에 대한 결과, 죄에 대한 판결을 말하고자 하는 것이냐? 아니죠. 본문은 그 죄를 졌는데 그 죄를 어떻게 다루어야, 다루어야 할 것인가에 대해서는 그렇게 깊이 있게 다루고 있지 않고 그게 오늘 본문의 사건의 초점이 아니다라는 겁니다. 사도 요한은 6절에서 본문이 다루고자 하는 시작을 이렇게 그 시작이에요. 시작을 이렇게 말합니다. 그들이 이렇게 말한 것은 예수를 시험하여 고발할 구실을 찾으려는 속셈이었다. 이미 예수님께서는 7장 21절 이하에서 여러분들 그 앞으로 21절 이하의 사건을 보면 아시겠지만 은 율법보다 중요한 것은 생명을 살리는 일이고 내가 그것을 위해 왔다라고 어 이야기하죠. 내가 안식이라 사람을 살린 것이 어그 38년 된 병자를 살린 것이 율법보다 중요한 것은 생명을 살리는 것이다. 사람 살리는 것이다. 이미 그것을 말씀하셨습니다. 이미 그 선포를 통해서 율법사와 바리새인들에게 어 예수님은 아, 적대적인 그러한 존재가 이미 되어버렸던 거죠 8장 15절에도 보니까 는 예수님께서는 율법과는 좀 틀린 말씀을 하시죠 너희는 사람이 정한 기준을 따라 심판한다 그러나 나는 아무도 심판하지 않는다 아, 생명 살리는 것 죄의 용서가 바로 예수님의 오심의 목적이라는 것을 앞뒤로 이미 다 보여주고 있습니다 그렇게 사람들이 자신을 고발하려고 하는 속셈 앞에서 예수님은 6절 이하에서 중간 이하에 보니까는 뭐라 그럽니까 예수께서는 몸을 굽혀서 손가락으로 땅에 무엇인가를 쓰셨다 우리가 흔히 많이 듣던 궁금해하는 그런 장면이죠 몸을 굽혀서 무엇인가를 쓰셨다 많은 사람들은 과연 예수님께서 무엇을 쓰셨을까라고 궁금해합니다 무엇을 쓰셨을까요 무엇을 쓰셨다고 생각하세요 대화식으로 설교하기 네, 새로운 학생이기 때문에 네, 다른 사람들은 다 질문 받았거든요 뭐 괜찮아요 이거는 어, 앞에 나와가지고 그걸 대답이라고 하냐 아마 <웃음> 이러진 않을테니까 어, 어, 무엇을 쓰셨을까요 네. 첫번째 생각나는대로 네, 그냥 의미없이 쓰셨다 네. 똑똑한 학생이에요 예. 어, 예레미야 어예 17장이나 애굽기 23장 그 율법에 관련된 그런 것을 썼을 것이라고 어, 이야기하는 학자들도 어, 있습니다 뭐 많이 설득력이 있는 것 같아요 뭐 목소리를 높이는 저렇게 여인을 돌로 쳐 죽여야 한다라고 하는 사람들 가운데에서 몰래 가늠한 사람들의 이름을 쓰셨을까 예, 그런 상상도 가능합니다 아니면 은 그냥 어 저녁에는 뭘 먹을까? <웃음> 예수님께서 어그뭐 그런 걸 그냥 쓰고 계셨다라는 상상도 가능하고 아제 생각에는 그냥 이것도 제 상상입니다 제 생각에는 그냥 아무것도 쓰지 않고 그냥 아이들이 아무런 의미 없이 그냥 이렇게 그림 그리거나 우리도 어떤 모래사장에서 상념에 잠겼을 때 그냥, 그냥 아무런 생각 없이 머릿속에 생각은 많지만 그게 표현되는 게 아니라 이렇게 그냥 그리고 있는 그런 것을 하시지 않았을까 아, 그건 제 상상입니다 그제 상상이 가능한 것은 최소한도 이 본문에서 제 상상이 가능한 것은 우리가 무엇을 쓰셨는지 알수 없기 때문입니다 사람들은 예수님은 손가락으로 땅이 무엇인가를 쓰고 계시는데 7절 보, 보겠습니다 7절에 보니까 그들은 예수를 다그쳐 물으니 다시 말해서 예수를 다그칩니다 예수님이 무엇을 쓰고 계시냐는 중요하지 않고 바로 그 율법사와 바리새인들에게 중요한 것은 예수의 대답입니다 예수의 대답 이 사람들에게는 이미 여인에 대한 재판은 더 이상 관심사가 아닙니다 여인에게 적절한 재판을 내려야 된다는 라 것은 관심이 아니고 그냥 예수가 뭐라고 대답할까가 관심입니다 그들이 재촉하니까 7절에서 예수님께서 몸을 일으키셔서 이렇게 대답하시죠 너희 가운데서 죄가 없는 사람이 먼저 이 여자에게 돌을 던져라 너희 중에 죄가 없는 사람이 이 여자에게 돌을 던져라 그것은 문자 그대로 너희 중에서 깨끗하고 완벽하고 죄가 없는 사람이 이 여자에게 돌을 던지라는 뜻일까요? 문자적으로 그걸 보면 안 됩니다. 그런 뜻이 아닙니다. 죄가 없는 사람은 없기 때문에 만약에 이 여자를 도덕적으로 완벽한 사람만이 정제해야 된다면은 결국은 이, 이, 이 사건은 그냥, 그냥 넘어가 버리게 되어 있습니다. 오히려 이 여자에게 죄가 없는 사람이 돌을 던져라 라는 것은 바로 이런 뜻입니다. 이 여자가 가늠한 현장을 직접 목격해서 이 여자가 죄가 있다라고 이곳으로 데리고 온 사람이 바로 그첫 번째, first hand witness가 이 여자에게 돌을 던지라는 그런 뜻입니다. 신명기나 레이기사에 보면은 이, 이 여자, 이 여자가 간음으로 성립되기 위해서는 최소한도 그것을 두 눈으로 목격한 두 사람의 증인이 있어야 이 여인을, 간음한 어, 사람을 재판장에 세울 수 있었다고 합니다 그래서 최소한 그것을 목격한 두 사람이 먼저 돌을 던지라는 그런 뜻이죠 그래서 이 여자에게 돌을 던져야 한다면 그리고 이 여자가 3절에서 말한 것처럼 간음의 현장에서 잡혔다면 3절에서 그렇게 얘기하죠 간음을 하다가 잡힌 만약에 그랬다면 그렇다면 상대 남자는 도대체 어디에 있습니까? 간늠을 했던 상대 남자는 어디 있을까요? 여러분 레이기나 신명계에 보면 은 분명하게 여자와 마찬가지로 남자도 함께 끌려 나와서 현장에서 잡혔기 때문에 돌에 맞아 죽어야 한다고 하는 것이 그것이 율법이고 그래야만 공정한 재판이 되는 게 아닐까요? 그걸 본문에 보니까 남자는 현장에서 보이지 않습니다. 너희 가운데 죄 없는 사람이 여자에게 돌을 던져라. 그렇게 말씀하신 예수님이 8절에서 다시 몸을 굽혀서 두 번째죠. 다시 몸을 굽혀서 땅에 무엇인가를 쓰십니다. 여인은 붙잡혀 와 있고 율법사와 바리새파 사람들은 매 눈으로 여인이 아닌 예수를 보면서 예수께 죄명을 덮어 씌우려고 하는 아주 험악한 분위기이고 그리고 예수의 대답을 기다리는 그러한 급박한 상황입니다 바로 이런 급박한 상황에서 저는 예수님께서 몸을 굽혀서 땅에 무엇을 쓰셨을까라는 그 글씨에 쓰신 것의 내용보다 사실은 몸을 굽히셨다라고 하는 예수님의 그 행동이 더 신기했습니다 몸을 굽히셨다. 자세를 낮추셨다. 라고 하는 그 예수님의 모습이 더 신기했습니다. 여러분, 그렇습니다. 예수님께서 6절에서 그리고 8절에서 연속 이어서 두 번이나 몸을 굽히시면서 무엇인가를 쓰신 것. 다시 말해서 예수님께서 자세를 낮추셔서 굽히셔서 무엇인가 쓰신 것은 정말로 그 쓰신 내용을 통해서 메시지를 전달하시려고 하는 것이 아니라 바로 예수님께서 자신이 굽히심으로 말미암아 그것을 보는 저 사람들에게 예수가 몸을 굽히고 있는 것을 보고 있는 그렇게 정제하고 그렇게 어, 죄를 덮어 씌우려는 바로 그 사람들에게 이런 메시지를 주고 있는 거죠 과연 내가 뭘 하고 있는 거지 과연 나는 저 예수와 저 여인을 정제하고 있는데 과연 나는 무슨 의도에서 하고 있는 거지? 과연 저 예수와 저 여인을 정죄하는 나라는 사람은 과연 어떤 인간일까? 바로 그 메시지를 바로 그 사람들에게 역으로 되돌려서 주고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 몸을 굽혔다고 라 하는 것은 어찌 보면 은 바로 그 사람들에게 내가 어떤 인간인가를 돌아보게 하는 영적인 멈춤, 스피처 u 퍼즈죠. 영적인 멈춤의 시간들입니다. 그렇게 급박한 분위기에 그렇게 사람을 못 잡아먹어서 막 어떻게 해보려고 하는 사람을 돌로 쳐서 죽이려고 하는 그런 아주 절박한 바로 그 순간에 모두가 바로 영적인 멈춤을 가지고 내가 지금 과연 뭘 하고 있는 거지? 나는 어떤 인간인지를 돌아보게 하는 바로 그것은 몸을 굽히고 자세를 낮춰야만 자신을 볼수 있기 때문입니다 여러분 그 말씀이 사무엘서에 나오죠 어린 목동 다윗이 골리앗과 싸우러 가는 그러한 골리앗과 이제 싸워야 합니다 싸워야 하는 그러한 그런 위기의 순간에 사울왕은 다윗에게 어린 목동이라고 하지만 어린 아이는 아니죠 청소년입니다 아, 바로, 사울왕은 자신의 갑옷과 자신의 투구를 아, 다윗에게 줍니다. 그런데 다윗이 거기 뭐라고, 뭐라고 말합니까? 그 갑옷과 투구가 자신의 마음에, 몸에 맞지 않아서. 네, 사이즈가 적거나 큰 것이 아니라, 내가 입어본 것이 아니라 나한테 익숙한 것이 아니라는 뜻입니다. 그것을 입지 않고, 그리고 뭘 합니까? 물맷돌 다섯 개를 구합니다. 가까이 나가서 물맷돌 다섯 개를 구하죠. 요즘 피로스 목사님은 돌을 고르기 위해서 강가에 나가서 무릎을 굽히고 앉아서 돌을 고르는 그러한 다윗의 모습을 기도하는 모습이라고 했습니다. 그래서 책도 나왔죠. f i 드스 Smooth Stone*이라는 그 책도 있습니다. 여러분 우리가 강가에 가서 강에 이렇게 물 튀기게 그거 할 때, 돌을 어떻게 구합니까? 이렇게 서서 구합니까? 아니죠 스무스톤은 몸을 굽히고 자세를 낮춰야만 바로 그 돌을 구할 수가 있는 거죠 자기에게 적당한 돌 거기서도 몸을 굽히고 물맷돌 다섯 개를 구했다라고 하는 다윗의 모습을 하나님을 신뢰하고 하나님께 의지하는 다윗의 기도의 모습이라고 그렇게 표현하셨는데 저는 그것이 맞는 묵상이라고 봅니다 그것이 하나님을 향한 다윗을, 다윗의 신뢰를 담은 기도였다면 이제 주님께서는 몸을 굽히고 낮은 자세로 땅에 앉아서 그렇게 앉으심을 통해서 서서 목소리를 높이고 자신들의 의로움을 교묘하게 주장하는 사람들을 향해서 바로 자신을 돌아보라고 어떤 인간이냐고 그렇게 회계를 요청하고 계신 것입니다. 그들에게 몸을 낮추고 몸을 굽히고 허리를 굽혀서 자신들의 이중적인 모습을 돌아보도록 하는 영적인 멈춤의 시간을 예수님께서 그 본보기를 보여주고 계신 것이죠. 이렇게 회개를 촉구하는 영적인 멈춤의 시간을 촉구하는 예수님의 굽히심 앞에서 사람들이 반응합니다. 구절에 보니까 이 말씀을 들은 사람들은 나이가 많은 이로부터 시작하여 하나하나 떠나가고 그랬습니다. 제가 가장 좋아하는 언론인 가운데 언론이 인 많지는 않아요. 언론인 <웃음> 그 김선주 씨가 이별에도 예의가 있다라는 책에서 이런 말을 하셨어요. 나이가 들, 나이가 들면 입은 닫고 지갑은 열어라. 예, 그게 요즘에는 많이 유행하는 것 같아요. 여러 사람들이 뭐 드라마에서도 얘기하고 뭐 다른 책에서도 얘기하고 그런데 저는 그 책에서 처음 봤습니다. 나이가 먹으면 입은 닫고 지갑은 열어라. 그래서 사람들이 나이든 사람 선배들에게 지갑을 좀 열어서 밥을 사라. 이런 제촉을 합니다. 그런데 곰곰이 생각해 보면 그런 것 같아요. 나이든 사람이 모두가 지갑을 열만큼 풍족하지는 않죠. 그러나 나이든 모두가 할수 있는 사람, 모두가 할수 있는 것 나이 든 사람 모두가 할수 있는 것은 바로 입을 닫는 거죠 입은 닫는 것을 할수 있습니다 입을 닫는 것은 사실은 자신을 돌아보는 돌아보는, 끊임없이 자기를 성찰하는 사람만이 입을 닫을 수가 있는 거죠 왜 굳이 구절에서 나이가 많은 이로부터 시작하여 떠나갔다 라고 했을 때 생각해보면 바로 나이 든 사람으로부터 성숙한 사람부터 자기 성찰과 회계가 있지 않았나라는 생각을 해보게 됩니다. 사람들은 자신의 모습을 본 겁니다. 부끄러웠습니다. 회개하는 모습으로 돌아갔습니다. 이제 모두 돌아가고 십절에서 드디어 예수께서 몸을 일으키시고 여자에게 말씀하십니다. 여자의 사람들은 어디에 있느냐 너를 정제한 사람이 한 사람도 없느냐 예수님이 사람들이 돌아간 걸 모르셨을까요? 상상해보면 충분히 알수 있죠 어, 그렇게 시끄럽던 주위가 조용해졌습니다 어, 이렇게 앉아있다가 이렇게 보셨을 수도 있죠 네, 가나 안 가나 어쨌든 예수님께서는 사람들이 돌아간 것을 아셨습니다 아셨는데도 불구하고 굳이 여자에게 물어보시죠 사람들은 어디에 있느냐 네, 여러분 우리는 이 비슷한 질문을 어디서 봅니까? 창세기에서 보죠. 창세기에서 하나님의 뜻을 거역하고 선악과를 따먹은 아담과 하와는 하나님의 얼굴을 피해서 동산나무 사이에 숨었다고 3장 8절은 말하고 있죠. 곧이어 3장 9절에서 하나님께서 아담과 하와가 동산나무 사이에 숨은 것을 하나님께서 모르실 리 없습니다. 예수님께서 사람들이 떠나가는 것을 아셨던 것처럼 하나님도 아담과 하와가 동산나무 사이에 숨었던 것을 아십니다. 그런데도 불구하고 하나님께서 아담을 부르시면서 이렇게 말하십니다. 내가 어디에 있느냐. 아담아 내가 어디에 있느냐. 사람들이 어디에 있느냐. 혹은 내가 어디에 있느냐. 하나님께서는 아담이 어디에 있는지 몰라서 물으신 것이 아니라 바로 아담아 내가 어디에 있느냐는 아담의 영적인 상태를 물어보신 거죠. 하나님의 창조물로서 하나님의 피조물로서 하나님의 형상을 가진 인간으로서 그렇게 살아야 하는 아담이 죄를 짓고 죄악된 존재가 된 것에 대해서 아담아 내가 어디에 있느냐라고 그렇게 아담의 영적인 상태를 물으신 겁니다. 다시 본문으로 돌아가 여자의 사람들이 어디에 있느냐라는 것은 사람들의 위치 로케이션에 대한 질문이 아닙니다. 오히려 여자에게 사람들이 어디에 있느냐 여자에게 물어봤다그랬습니다 사람들이 어디에 있느냐라고 물으심으로써 바로 그 나이 든 사람으로부터 떠나간 사람들이 자신의 모습을 부끄러워하며 자신의 잘못을 자신의 추악함을 깨닫고 돌아간 것을 보았다면 똑같이 여자에게도 이렇게 질문하시는 거나 다름없죠 여자여 너는 과연 어디에 있느냐 사람들이 어디에 있느냐라고 그렇게 물어보시면서 여자여 과연 너는 어디에 있느냐 바로 그 여인의 영적인 상태를 확인하시는 겁니다 여자가 대답합니다 주님 한 사람도 없습니다 예수께서 말씀하셨다. 나도 너를 정죄하지 않는다. 가서 이제부터 다시는 죄를 짓지 말아라. 사람들을 정죄하지 않고 용서하셔서 그 사람들을 보내셨습니다. 그리고 이제는 그 여인을 향해서도 가서 다시는 죄를 짓지 말아라. 내가 너를 정죄하지 않으니 가서 다시는 죄를 짓지 말아라. 사람들이 내딛었던 걸음이나 이제 여인이 간다고 하는 그 걸음이나 그것은 모두 바로 예수 그리스도의 바로 그긍휼하심과 하나님의 아들의 그 용서의 바탕을 둔 새로운 생명, 새로운 삶을 향한 새 출발이고 그리고 거룩을 향한 첫 걸음입니다. 주님께서 바로 그 사람들에게 물으셨던 것처럼 그리고 우리에게도 그리고 또 여인에게 물으셨던 것처럼 또 우리에게도 똑같이 물어보십니다. 과연 너희들은 영적인 멈춤을 가지고 있느냐 몸을 굽혀서 자세를 낮추고 겸손하게 하나님 앞에서 영적인 멈춤을 가지고 있는지 주님께서 우리에게 물어보십니다. 우리가 살아가는 우리가 처해 있는 삶의 상황들은 다 모두 틀리지만 그러나 오늘 말씀을 보면서 우리가 기억해야 되는 것은 바로 영적인 멈춤 그래서 나는 과연 어떤 인간인가 하는 것을 돌아보며 바로 어떤 인간이 됨에 있어서 가장 근본적인 질문은 아담에게 하셨던 것처럼 여인에게 하셨던 것처럼 마찬가지로 우리에게도 내가 어디 있느냐 과연 너는 어디 있느냐 라고 영적인 의영적 멈춤의 시간을 통해서 우리에게 그 질문이 다시 되돌아올 때 과연 나는 어디에 있는지 돌아보는 그러한 나를 돌아보고 그리고 여인이 갔던 것처럼 우리도 새롭게 하나님을 닮아가는 그러한 걸음을 다시 내디뎌야 하는데 바로 그 걸음 속에 하나님께서 우리를 결코 우리의 모습을 정지하지 않으시고 우리를 받아주시고 우리도 갈수 있도록 우리가 우리도 다시 거룩을 향해서 우리도 나아갈 수 있도록 하시는 것이 바로 그 가장 중요한 영적인 힘이 우리 예수 그리스도의 긍휼과 사랑과 용서라는 사실을 오늘 본문을 통해서 우리에게 깨닫고 깨닫게 하시는 겁니다. 저를 포함해서 우리 모두 몸을 굽혀서 자세를 낮추고 영적인 멈춤의 시간들을 통해서 과연 나는 어떤 인간인지를 깊이 돌아볼 수 있는 그러한 저와 여러분들 될수 있기를 주의름므로 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다.